0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der danach fragt, was die aktuelle Krise um das Coronavirus mit der Kultur in der Gesellschaft macht. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Die heutige Ausgabe des Podcasts ist eine neuerliche Special Edition. Üblicherweise spreche ich an dieser Stelle mit Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern darüber, wie sie ganz unmittelbar erleben, was beispielsweise die Schließung für ein Museum, die Absage für ein Festival bedeutet. Aber ab und an hilft ein Blick von außen. Vor einer Woche hatte ich Dirk Becker zu Gast, der als Soziologe eine erste Analyse gewagt hat, was die aktuelle Situation für die Kultur und die Gesellschaft aktuell und auch perspektivisch bedeuten könnte. Heute spreche ich mit Fritz B. Simon, der als Professor für Führung und Organisation und einer der wichtigsten Protagonisten der systemischen Organisationsberatung in Deutschland mit mir darüber sprechen wird, wie Organisationen mit der aktuellen Ausnahmesituation umgehen können, wie Kreativität ermöglicht oder auch verhindert wird – und welche Rolle aktuell den Führungskräften zukommt, die ihre Mitarbeitenden nur noch über Zoom, Telefon und Co. sprechen können. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht und denen, die sich ihnen verbunden fühlen und diese beobachten, verfolgen. »Wie geht's?« heißt auch, wie funktioniert es? Wie können wir die Krise meistern? Wie geht es weiter danach? Und was lernen wir auf unserem Weg durch die Krise?« mein heutiger Gast, Fritz B. Simon, ist vieles. Psychiater, systemischer Therapeut, Psychoanalytiker, Organisationsberater und Professor für Führung und Organisation an der Universität Witten-Herdecke. Als seine Arbeitsschwerpunkte gibt er Organisations- und Desorganisationsforschung an. In über 300 Artikeln und 32 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt worden sind, hat er zu vielfältigsten Themen publiziert. Zuletzt erschienen sind die Bücher Formen zur Kopplung von Organismus, Psyche und Sozialen Systemen 2018, Anleitung zum Populismus oder Ergreifen Sie die Macht 2019 und Der Streit ums Nadelöhr. Neben alledem ist Fritz B. Simon zudem Geschäftsführer des Karl-Auer-Verlags in Heidelberg, dem führenden Verlag für systemische Theorie und Praxis in Deutschland. Ich bin per Skype verbunden mit Fritz B. Simon. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch
1: nehmen. Gerne.
0: Wir werden über Ihre Beobachtungen von Gesellschaft, von Organisation in dieser aktuellen Ausnahmesituation sprechen. Die erste Frage des Podcasts ist aber immer ganz global gefragt, kurz und knapp. Wie geht's?
1: Also mir geht es so richtig gut, muss ich sagen. Das ist zwar eigentlich verboten in dieser Zeit, aber mir geht es richtig gut, weil ich finde es sehr entspannend. Ja, weil ich wohne in Berlin und da hat man dauernd das Gefühl, man verpasst irgendwas. Man muss nur einfach das Veranstaltungsverzeichnis aufschlagen und schon weiß man wieder, was man verpasst hat. Und wenn man es nicht gelesen hat, erfährt man es am nächsten Tag, was man wieder verpasst hat an kulturellen Events, an Vorträgen, an fantastischen Aufführungen, die irgendwo sind. Und das muss ich alles nicht zur Kenntnis nehmen. Ich sitze hier. Und ich weiß, kein anderer sieht das, was ich nicht sehe. Und das ist sehr entspannend. Außerdem brauche ich mich nicht um Familie, Kinder kümmern. Das ist Kontaktverbot. Niemand ist unzufrieden, dass ich mich nicht kümmere. Ich kann mich vollkommen auf mich konzentrieren, vollkommen autistisch mich mit dem beschäftigen, was mich interessiert. Und das ist großartig. Das ist fantastisch, dass ich das noch erleben darf. Dass andere Leute gehen ins Kloster dafür und ich kann zu Hause bleiben. Toll.
0: Also eine große Entlastung und quasi Kloster für zu Hause. Ähm, die spannende Frage ist natürlich... Was ich muss noch nicht
1: mal beten, ich muss noch nicht mal beten.
0: <lacht> und auch nicht früh aufstehen wahrscheinlich.
1: Auch nicht, das tue ich sonst auch eher ungern. Also da hat sich nicht so viel geändert, aber äh, dann hat man manchmal doch irgendwo um 8 einen Termin, dann muss ich mit dem Wecker stellen. Aber auch das ist nicht der Fall, das könnte natürlich jetzt auch noch sein. Wir haben das Gott sei Dank jetzt ja auf Mittag gelegt, da sind wir auf der sicheren Seite.
0: Ja, Sie haben, Sie haben Zeit für das, was Sie interessiert. Was ist denn das, was Sie gerade interessiert, wenn ich das mal so direkt fragen darf?
1: Naja, ich finde, wir leben im Moment natürlich ein gesellschaftliches Experiment, ja, äh, wo aus meiner Sicht gerade ein Epochenwandel zu beobachten ist. Weil seit äh, den 80er Jahren, Reagan, Thatcher sind für mich so die Stichworte, hat ja eine Ideologie unsere Politik gesteuert, nämlich die des Marktfundamentalismus, dass der Markt alles regelt, was wichtig ist. Und das ist vollkommen idiotisch, das wusste man eigentlich auch damals schon, aber es wurde pseudowissenschaftlich verbreitet. die Chicago Boys haben das verkündet und Margaret Thatcher hat gesagt, es gibt keine Gesellschaft, nur Einzelne und so weiter. Und die Politik, muss man sagen, Gerd Schröder genauso wie, was weiß ich, in den USA natürlich sowieso oder in England, hat sich dem Unterworfen und ist dem gefolgt. Man hat dereguliert, Märkte dereguliert. Und äh, das war eine Katastrophe, deren Folgen wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, weil Märkte nämlich idiotisch sind. Die sind gut, um wirtschaftliche Fragen, wie, allokiere, wie wie mache ich die Allokation von Gütern, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Das machen Märkte gut, aber Märkte können nicht das Gesundheitssystem regeln. Märkte können nicht die Erziehung regeln. Sie können nicht das... Rechtssystem regeln. Wir kaufen uns keine Urteile. Wissenschaft kann sie auch nicht regeln. Das wurde alles gewissermaßen dem Markt unterworfen. Deswegen ist das Gesundheitssystem in Italien und in Griechenland und in Spanien kaputt gespart worden. Und bei uns ja tendenziell auch, obwohl bei uns immer noch weniger gespart worden ist. Deswegen sind die Infrastrukturen rüber, runtergefahren worden. Gaswerke, Elektrizitätswerke verkauft worden, was auch vollkommen blöd ist. Hamburg hat seine Elektrizitätswerke, glaube ich, zurückgekauft und die verdienen jetzt Geld damit. Also diese Idee, dass der Markt das besser macht, hat dazu geführt, dass eigentlich, wir leben in einer funktionell differenzierten Gesellschaft, dass die Politik sich der Wirtschaft untergeordnet hat. Und das ist jetzt zu Ende. Die Wirtschaft ist entmachtet. Ja, die Virologen haben die Macht übernommen. Nein, sie haben nicht die Macht übernommen, aber die, äh, früher hat man auf die Pseudowissenschaft von Volkswirten gehört, was ja wirklich eine ganz windige Wissenschaft ist, wenn man da genauer hinguckt. Jetzt hört man auf Virologen auf jeden Fall entscheidend Politiker. Und die hängen jetzt natürlich auch in dem Dilemma. Und das ist eigentlich das, was Politik machen muss: sich mit Paradoxien zu konfrontieren, mit Widersprüchen, wo man dann entscheiden muss. Politik ist auf einmal wieder entdeckt worden. Der Staat ist wieder in seine Funktion gekommen. Und das wird nicht mehr zurückzudrehen sein. Natürlich ist das auch riskant, wenn man das sieht in Ungarn, wenn Orbán jetzt sich zum Diktator aufschwingt oder Ähnliches. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir das Ende der marktfundamentalistischen Epoche im Moment erleben. Ja? Und das hat was damit zu tun, dass plötzlich auf einmal eine Umwelt, ein Umweltbewusstsein eingetreten ist. Der menschliche Körper als Umwelt, wenn man das jetzt systemtheoretisch nimmt, von Gesellschaft. Und zwar weltweit wird er wahrgenommen. Mit wenigen Ausnahmen ein paar Staaten, die man sozusagen als Kontrollgruppe verwenden kann. Nordkorea, Weißrussland, Schweden und ein paar Bundesstaaten in den USA, die alle akzeptieren, sie diese Art von Umwelt. Wie lange sie das tun, ist eine zweite Frage, aber das ist auch angemessen, dass da ein Konflikt entsteht. Auf jeden Fall, dass auf jeden Fall die Wirtschaft an erster Stelle steht und wirtschaftliche Erwägung, ökonomische, also finanzielle an erster Stelle, das ist zu Ende. Und ich ich hoffe und ich denke, davon wird einiges bleiben. Die Politik wird sich nicht mehr so ohne weiteres für irgendwelche Interessengruppen, weil das jetzt gesteuert von Interessengruppen gewesen die letzten 20 Jahre, missbrauchen lassen. Und wir sehen ja die Folgen dieser marktfundamentalistischen Politik. Der Populismus ist ganz klar die Folge davon. Ja, erstens ist man staatskritisch, weil gesagt wurde, der Staat ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Ja, und äh, zweitens hat diese Art von Politik halt die Unterschiede so stark gemacht. Märkte machen Unterschiede immer größer. Ja, das ist sozusagen das Grundprinzip von Märkten, das, ist das sogenannte Matthäus-Prinzip. Denen, die haben, wird noch äh, gegeben werden und denen die nicht haben, wird noch genommen werden. Und Das machen Märkte. Ja, das liegt gar nicht daran, dass man irgendwelche Verschwörer braucht, sondern das liegt einfach in der Logik von Marktprozessen. Und das wird jetzt sozusagen in Frage gestellt und da wird sich was ändern. Und dann wird man wahrscheinlich auch äh, dem populistischen Bewegung langfristig den Garaus machen. Also äh, das Gute im Schlechten ja, an Corona ist, finde ich, dass wir jetzt ein großes gesellschaftliches Experiment sehen und eine Art stiller Revolution. Weil, um das noch anzufügen, wir sehen ja auch, im Moment findet eine gigantische Vertrauensübung statt. Ja, Sie kennen das vielleicht, Vertrauensübung, man lässt sich rückwärts fallen und irgendjemand soll einen auffangen. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den man den Leuten, die dahinter stehen, gibt. Und hier 80 Millionen Leute in Deutschland halten sich an das Ausgiftverbot. Das wäre ja von Staatsseite nie durchzusetzen, wenn die Leute nicht Vertrauen in den Sinn dieser Maßnahmen hätte. Das ist also eine gigantische Vertrauensübung, die wir da gerade sehen. Wie lange das Vertrauen hält, ist auch wieder die Frage. Und das ist sicher erschöpfbar. Ja, ich denke, dass das schon noch drei Wochen hält. Und dann werden die Leute auf die Straße gehen und sagen, die Alten mussten eh weg. Ja, lass sie doch sterben. Aber wie auch immer, im Moment finde ich, das ist eine, eine grand grandiose Geschichte bei allen äh, skeptischen Blick auf das, was politisch womöglich daraus folgen könnte. Ich sehe ja das Positive.
0: Also in gewisser Weise fast eine Wiederentdeckung von Gesellschaft durch die Vereinzelung, was ja auch eine ganz spannende ähm, Paradoxie dann an der Stelle ist. Wenn wir auf die, ähm, auf die Ebene unter der Gesellschaft insgesamt gucken, auf Organisationen, die sind ja auch massiv herausgefordert, weil sie einerseits natürlich ihren Fortbestand sichern wollen und andererseits jetzt nicht mehr ihre üblichen Kommunikationsprozesse in den Büros, in den Fabriken und für diesen Blog natürlich vor allen Dingen auch spannend in den Theatern, Museen ähm, aufrechterhalten können. Sie haben sich ja massiv äh, intensiv mit, mit Organisationen und auch Organisationen in Veränderung beschäftigt. Mhm. Ich frage vielleicht mal gleich ein bisschen systemisch auf der paradoxen Ebene, wenn man in dieser Situation einfach alles falsch machen wollen würde, wenn man jetzt eine Organisation richtig massiv vor die Wand setzen möchte, was wäre denn Ihr Ratschlag, wie Organisationen dann mit der aktuellen Lage umgehen sollten?
1: Naja, wahrscheinlich könnten Sie sie am schnellsten kaputt machen, indem Sie alle Leute in Kurzarbeit schicken. Weil wenn niemand da ist und niemand mehr kommuniziert, gibt es auch keine Organisation mehr. Das heißt, Sie müssen Organisationen sind ja Kommunikationssysteme. Und die Bausteine der Organisation sind bestimmte kommunikative Abläufe und Prozesse. Und wenn die nicht mehr stattfinden, haben sie auch keine Organisation mehr. Leerstehende Gebäude sind keine Organisation. Das heißt, wir sehen jetzt eine, einen Wandel von Organisationen zur Digitalisierung, einen Visier-Digitalisierungsschub, der natürlich auch ambivalent ist logischerweise, weil Face-to-Face-Kommunikation, wir beide sehen uns jetzt gerade, auch wenn das dann vielleicht in dem Podcast nicht mehr so richtig zu sehen ist, weil Face-to-Face-Kommunikation sich verändert. Aber, und das ist der große Vorteil, äh, Sie haben der ich beobachte das beim, bei beim Karl-Auer-Verlag, dessen Geschäftsführer ich ja nebenbei noch bin, ist, dass die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, die jetzt alle im Homeoffice sitzen, also nicht alle, aber die meisten, äh, viel sachorientierter wird. Ja, das heißt... Man nimmt immer nur einen wahr, mehr oder weniger, durch diesen Bildschirm oder manchmal auch zwei. Aber man reagiert nicht mehr auf diese ganzen nonverbalen Kommentierungen. Also wenn einer das Gesicht verzieht, wenn Herr Müller schon wieder dies macht oder Frau Schulze jenes, das fällt alles weg. Das heißt, es wird viel sachbezogener, die Kommunikation. Und man geht auch freundlicher miteinander um. Ja, weil äh, man sieht gar nicht, was der andere einem wieder Böses gerade äh, kommentierend angetan hat. Äh, und es gibt so eine Art von Wiederentdeckung des Humors, also so eine Art Galgenhumor, eine Art, wir sitzen alle in einem Boot, man arbeitet im Moment, habe ich den Eindruck, sehr viel produktiver. Und wenn ich auf andere Organisationen schaue, dann äh, habe ich den Eindruck, es äh, ist, es ist im Moment relativ viel Initiative. Alle überlegen sich, was man tun kann, um den Laden am Leben zu erhalten. Es gibt unendlich viele Ideen, die produziert werden und ganz viele werden auch umgesetzt. Und es wird viel experimentiert mit all diesen digitalen Möglichkeiten. Und Führungskräfte, Hierarchen werden unwichtiger, weil man mehr sozusagen auf der, auf der Peer-Ebene miteinander kommuniziert und experimentiert und auch zu Lösungen kommt, die ein Hierarch sich gar nicht einfallen lassen könnte, weil er zu blöd dazu ist.
0: Ist das nicht eigentlich eine dramatische Diagnose auf Organisationen in der Zeit vor Corona? Weil die Kreativität, die wir jetzt erleben, zum Beispiel auch im Bereich Kultur mit ganz vielen spannenden digitalen Aktivitäten, die war ja vorher offensichtlich auch schon da. Die Menschen sind ja die gleichen, aber sie ist erstickt worden oder nicht zugelassen worden.
1: Die Menschen waren schon vorher kreativ, aber die Kommunikationsmuster waren nicht kreativ. Also war die Kreativität nicht da. Also was nicht in die Kommunikation kommt, hat sozial keine Bedeutung. Sie können, was weiß ich, die genialsten Ideen haben, wenn sie für sich behalten haben sie keine soziale Wirkung. Also außerdem muss man sehen, dass Kreativität nicht wirklich etwas ist, was in den Köpfen Einzelner entsteht, sondern zwischen Leuten. Ja, das heißt, das ist etwas, was jetzt offenbar auf eine andere Art möglich wird, dass man sehr viel mehr mag, äh, äh, wagt, dass man nicht so sich orientiert an eingeführten Spielregeln und Mustern, äh, nicht so konventionell ist, sondern sich traut, auch Sachen zu machen, die vorher halt verboten waren, die weniger beobachtet werden, womöglich von der Hierarchie. Also insofern entsteht zwischen den Beteiligten etwas Neues, was vorher auch möglich gewesen wäre. Aber die Frage ist also eher, wie kommt es, dass das vorher nicht stattgefunden hat? Was waren die Mechanismen? Und das ist üblicherweise Hierarchie. Wobei ich ein großer Anhänger von Hierarchie bin, weil ich glaube, viele Prozesse sind ohne Hierarchie gar nicht möglich. Sie können, kein, können nicht 500.000 Leute ohne Hierarchie koordinieren, wenn sie die deutsche Post managen oder so. Aber überall da, wo es um Kreativität geht, ist Hierarchie tödlich. Hierarchie ist hochfunktionell, wo es darum geht, schnell Entscheidungen zu treffen und schnell Handlungen zu koordinieren. Ja, also mein Lieblingsbeispiel, was ich überall erzähle, ob Sie es jetzt hören wollen oder nicht, Sie hören es jetzt auch, die hierarchische Kommunikation, die ich kenne aus eigener Erfahrung, ist am Operationstisch. Ja, das geht dann. Tupfer, Klemme, Faden ja, und so weiter. Das heißt, jeder weiß genau, was er tut. Und es gibt keine Diskussionen. Es wäre auch nicht sonderlich sinnvoll zu sagen, jetzt ein Brainstorming zu machen. Was meinen Sie, Schwester Erika, sollten wir diese sprudelnde Arterie abbinden oder nicht? Lassen Sie uns eine Pro- und Contra-Liste aufstellen. Ja, das heißt, man muss genau schauen, für welche Art von Ziele braucht man, welche Kommunikationsmuster. Wenn Sie Kreativität wollen, müssen Sie Hierarchie, Außer Kraft setzen. Und das findet im Moment, glaube ich, in großem Maße statt. Es gibt einen riesigen Kreativitätsschub, wo überall man, hin, überall man hinschaut, weil, und das ist, glaube ich, das Neue im Vergleich zu früheren Seuchen, ja, dass eben durch diese Fernkommunikationsmedien, die wir haben, weiterhin interpersonell äh, miteinander geschwätzt werden kann und äh, gearbeitet werden kann.
0: Wenn wir das nochmal auf den Kulturbereich beziehen, da haben wir eine ganz ähnliche Situation in vielen Einrichtungen wie am Operationstisch. Es gibt den Intendanten oder die Intendantin, die genau diese Allmacht letztlich hat, wie der Chefarzt oder die Chefärztin. Was, glaube ich, auch immer wieder zum Knirschen im Getriebe führt an den Stellen, wo es um Kreativität geht. Das ist sicherlich jetzt auch ein wenig ent, äh, sagen, in, äh, sagen, entkräftet und es äh, sind mehr Freiheiten auf anderen Ebenen da. Die Frage wäre ja jetzt ein bisschen, wie geht es weiter, wenn Organisationen das bewahren wollen, auch in dem Moment, in dem man wieder am Schreibtisch sitzt und wahrscheinlich ja doch auch relativ relativ schnell so alte Rituale und Reflexe ähm, zumindest wieder erinnert werden. Was wäre Ihr Ratschlag, wie jetzt Organisationen sich das bewahren können, was im Moment ja in einer ganz anderen Struktur vom Homeoffice aus entsteht?
1: Ja, ich glaube, das kommt, wenn es größere Organisationen sind, sehr auf die dortigen Führungskräfte an, dass die nicht, äh, dass, die, dass die die Chance in dem sehen. Das Risiko, was ich sehe, ist, dass diese Führungskräfte sagen, Naja, jetzt wollen wir mal wieder Ordnung schaffen ja, und damit alles wieder platt machen, was jetzt entsteht. Viele Führungskräfte sind auch einfach blöd, muss man sagen. Ja, die, also blöd meine ich jetzt im Sinne für die Organisation blöd. Für sie selber ist das wahrscheinlich ganz hilfreich, dass sie irgendwo die Macht genießen. Statt zu sagen, ach, ist doch wunderbar, wenn die arbeiten. Es wird nachher eh hier zugeschrieben als Leistung. Aber das sehen die meisten nicht. Darin liegt ihre Blödheit. Ja? Leute kreativ arbeiten zu lassen und sagen, toll, wie ihr das macht. Und am Schluss sich hinzustellen als Intendant sagt, schaut euch mein Theater an. Grandios. Ja? Wenn man sich sehr erfolgreiche Regisseure anschaut, dann machen die das ja so. Die lassen die Leute machen. Und nachher wird ihnen zugeschrieben. Und so ist das in allen Organisationen. Also das wieder platt zu machen heißt, geht wieder in eine Bestimmerrolle, dann habt ihr es platt gemacht. Lasst sie machen, mischt euch nicht ein, kauft euch eine Zeitung, legt die Füße auf den Schreibtisch und lest und guckt, wie ihr euer Portfolio verwaltet. Aber lasst die Leute arbeiten und mischt euch nicht ein. Ihr seid wichtig in dem Fall, wenn es um Entscheidungen geht und die kommen zu keiner. Dann müsst ihr euch einmischen. Wenn es Konflikte dort gibt, die nicht gelöst werden können und nicht sachbezogen sind, dann mischt euch ein. Aber sonst lasst die Leute arbeiten.
0: Jetzt gibt es ja Organisationen, die so lange an die Hierarchie gewohnt sind, dass vielleicht diese große Freiheit ähm, nicht immer von allen sofort ergriffen werden kann, sondern auch als ganz große Zumutung und auch als große Verunsicherung und Belastung erlebt wird. Was wiederum kann man denn da tun, um dann diese Chancen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebbar werden zu lassen? Und da es geht wahrscheinlich auch um Vertrauen, was wir vorhin schon hatten, um, um, um da eine Sicherheit zu geben, dass diese Kreativität dann auch ausgelebt werden kann.
1: Ja, auch das, da kommt es dann wieder auf die hierarchischen an, wenn alle daran gewöhnt sind. Dann müssen die das explizit fordern. Also sozusagen, die müssen... Freiheit verordnen. Ist auch ein bisschen paradox, ich weiß, ja, aber erst wenn das sozusagen angeordnet wird, gibt's die Sicherheit. Weil in diesen hierarchischen Organisationen liefert Hierarchie ja Sicherheit. Das Problem ist ja generell, wenn es um Entscheidungen geht, man weiß erst in der Zukunft, ob sie richtig war. Und deswegen orientieren sich Menschen in Organisationen an dem, was die Hierarchen sagen. Dann weiß man, kann man abarbeiten, ob es einem selber sinnvoll erscheint oder nicht. Das ist dann nicht das Problem. Man hat getan und keiner kann einem nachher sozusagen einen Kopf kürzer machen. Man orientiert sich an hierarchischen Strukturen, hat dann seine klaren Vorgaben oder man hat seine Programme, wo man nur abarbeitet, was eh handbuchmäßig vorgeschrieben ist oder aber an irgendwelchen Personen, die dann den Zampano machen. Wenn man will, dass die Leute... Ihre kreativ-, ihr Potenzial nutzen. Das hat ja jeder. Es gibt ja keine unkreativen Menschen. Ja? Die Frage ist ja nur, wie schaffen die es? Ja, die äh, sind dann womöglich zu Hause kreativ und überlegen sich irgendwelche wunderbaren Dinge, wie sie ihren äh, Vorgarten gestalten können. Aber also, wenn man das nutzen will, dann muss man ihnen quasi die, die nicht nur die Freiheit geben, sondern man muss es verordnen, dass sie sich zusammen, sich zusammenpacken und äh, dann muss man ihnen das einfach zumuten.
0: Und sich dann auch raushalten, in dem was dann passiert.
1: Raushalten, natürlich, natürlich. Ja. 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 Weil da, da muss man, da muss man, das ist, äh, das ist natürlich schwierig. Man muss, ich habe ja lange Paartherapie gemacht und mir fällt zu dem ein, was äh, wir da gerade besprechen. Äh, ich weiß, dass ich mal einem, einem Paar, wo sie sich beschwerte, dass er ihr immer gesagt hat, was sie tun soll, was sie auch getan hat dann. Ne? Also irgendwo, aber irgendwann war sie nicht mehr zufrieden. Und da hatte ich ihr in seiner Anwesenheit die Aufgabe gegeben, sie soll bis zum nächsten Mal in vier Wochen irgendetwas machen, was einmal die Woche irgendetwas machen, was ihn vollkommen überrascht, womit er nicht gerechnet hat. Nach vier Wochen berichtete sie dann, dass das sehr schwierig war, weil er dauernd kam und sagt, mach doch mal dieses, das würde mich besonders überraschen. Also das Risiko, das Risiko besteht natürlich in so einem Setting auch, ja, dass dann gesagt, nun seid endlich mal Eigeninitiativ, dass das ist eine paradoxe Aufforderung ist, aber Paradoxien führen zu Kreativität.
0: Wenn wir nochmal den, den Blick wieder ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene auszoomen an der Stelle und gucken, welche kreativen Potenziale der kulturelle Bereich, das kulturelle Feld ähm, haben könnte. Sie haben ja beschrieben, dass Sie schon wahrnehmen, dass sozusagen diese Dominanz der Wirtschaft äh, massiv in Frage stellt ist, eigentlich außer Kraft gesetzt ist, ähm, aktuell Politik neue, ähm, sagen wir neue Stärke entwickelt, ähm, die Wissenschaft, die ja zum Beispiel auch im Klimawandel fast so eine Art Legitimationsverlust hatte, wenn man sich äh, Trump und ähnliche Menschen angeguckt hat, ähm, auch über raschend breit, nur als die einen sagen so, die anderen sagen so, wahrgenommen worden ist und die wissenschaftliche Sicherheit von wissenschaftlichem Wissen gar nicht mehr breit gesellschaftlich überall akzeptiert war. Auch das verschiebt sich gerade wieder. Welche Rolle, welche Potenziale sehen Sie für das künstlerische Feld, für die Kultur in dieser Neusortierung von gesellschaftlichen Systemen und ihrem Zusammenspielen?
1: Ja, das ist nun wirklich nicht mein, mein Spezialgebiet, aber äh aus meiner Sicht ist die Aufgabe von Kunst ja zu zeigen, was gerade läuft. Also die Wissenschaft beschreibt gewissermaßen ihren Gegenstand immer von außen. Die Soziologie guckt, und Soziologen gucken von außen auf Wissenschaft. Wenn ich jetzt hier äh, die gesellschaftlichen Veränderungen zu beschreiben versuche, tue ich ja so, als ob ich nicht dazugehöre von draußen. Und die Kunst äh, muss das irgendwo erlebbar machen die Innenperspektive zur Verfügung stellen. Wie das jetzt digital gehen kann, wenn man nicht mehr quasi im Raum ist, finde ich sehr schwierig. Hinzu kommt, dass ein, äh, ein Aspekt jetzt wegfällt. Ich bin neulich schon von wem anderen aus der Kunstszene zu einem Podcast geladen worden. Und da fiel mir das auf, dass äh, das Setting, in dem äh, viele Kunst stattfindet, ist ja eher das Theater, die Bühne. Und das ist eine bestimmte Art von Sozialform, die, es heute gar nicht, die heute verboten ist. Dass viele Leute in einem Raum sind und gezwungen sind oder die Chance haben oder es wahrscheinlich wird, dass sie Ähnliches erleben. Ja? Nicht mal beim Fußball kann man gemeinsam jetzt den Schiedsrichter beschimpfen oder so etwas. Das heißt, dieser, dieser Raum fehlt. Und ich weiß noch nicht, wie man den herstellen kann, digital. Es wird ja versucht, dass irgendwelche Pianisten um 18 Uhr ein Konzert geben und alle schauen drauf. Das habe ich nicht verfolgt. Vielleicht ist das ein Weg, dass man quasi qua Fernkommunikation eine Art Massenerlebnis hat. Was dann aber immer noch fehlt, ist der Körper. Und bei Kunst ist der Körper, glaube ich, schon etwas Wichtiges, dass man es körperlich erlebt. Dass die Musik ja, in den Bauch hineingeht, wenn die Bässe dröhnen ja, oder wie auch immer man das beschreiben will, oder dass man denn, denn das Schwitzen des Nachbarn ja, spürt, wenn äh, es spannend wird. Also wie das hin, habe ich keine Ahnung, wie man das hinkriegen kann oder wie man das simulieren kann. Das finde ich sehr so schwierig.
0: Im besten Fall überrascht dann die Kunst einen auch wieder, ja. vielleicht wie die Frau ihren, äh, ihren Mann in dem Beispiel, dann ja, wirklich ja, mit etwas, mit wäre, dem man gar nicht
1: gerechnet hat. Wunderbar, kann. wenn sie das hinkriegt. Ja, ja weil... Es geht ja nicht nur darum zu überraschen, sondern es geht darum zu überraschen und dabei auch noch einen Aha-Effekt auszulösen. Im Sinne, Im Sinne von, oh, so ist das und äh, klar, schon immer war es so und ich habe es nicht gemerkt. Also zumindest ist das bei mir der Effekt äh, von Kunst, die, die was bewirkt. Ja. ja.
0: Eine fast schon klischeehafte systemische Frage ist ja die, die Wunderfrage nach der guten Fee. Wenn wir jetzt noch mal so zum Abschluss den Blick in die Zukunft richten auf eine Zeit nach Corona oder jedenfalls nach dieser aktuellen Ausgangssperren, ähm, Kontaktsperren äh, Phase, Wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre Ihr Wunsch für die Zeit danach? Wie sollte die aussehen? Was hoffen Sie?
1: Das sind aber zwei verschiedene Fragen. Ob ich mir was wünsche oder ob die gute Fee kommt und irgendwie alles in Ordnung bringt. Aber vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, ob ich mir... Ich, ich habe keine speziellen Wünsche, also die werden eher privater Art. Das ist natürlich auch gewisse. Trotz meiner Begeisterung am Anfang, dass ich weniger familiäre Kontakte habe, äh, gibt es durchaus äh, gewisse Kontaktbedürfnisse. Auch so cool bin ich nicht. Aber äh, ich glaube, und das sind jetzt weniger Wünsche, sondern eher Vermutungen, Ich glaube, dass äh, das, äh, man das Kontaktverhalten auf der Straße, man wird, glaube ich, mehr Rücksicht nehmen aufeinander, man wird nicht so schnell angerempelt werden, ein paar Wochen lang, wenn alle wieder rempeln dürfen. Also man wird irgendwie vorsichtiger da im Umgang miteinander sein, dass man äh, vielleicht sich nicht so leicht äh, anspuckt unwillkürlicherweise. Ja, äh, man wird, glaube ich, auch noch mal schauen, wie wichtig, wie wichtig Gesundheit ist ich glaube Gesundheitssystem wird noch mal einen anderen Stellenwert bekommen. Vielleicht, und das wäre ja mein Wunsch, äh, wird doch eher nochmal eine internationale Zusammenarbeit. Also im Moment sieht es ja aus in Europa, dass eher alle so ihre Grenzen zumachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Einsicht, dass Viren keine Grenzen kennen, doch eher dazu führt, dass man international irgendwie mehr Kooperation wagt. Ja? Äh, solche Dinge werden, glaube ich, passieren und man wird mit solchen, ja, es wird noch lange dauern, glaube ich, eh es wieder normal ist, eh wieder, eh ich wieder, was weiß sich zweimal die Woche ins Kino gehen kann oder so, oder Gehen will. Ja, das ist ja noch nicht so ganz klar. Vielleicht wird es erlaubt, aber man wird vorsichtiger äh, sein im Umgang. Äh, Leute werden sich mehr die Hände waschen und wahrscheinlich wird es weniger Infektionen mit Darmkeimen geben in Zukunft in Deutschland, weil die Leute sich die Hände besser waschen. Das ist, ja, aber das ist kein Wunsch von mir. Sollen sie alle ihre Darmkeime pflegen? <lacht> Also ich habe keine richtigen Wünsche, wie es danach weitergeht. Ich glaube, man wird ein bisschen bewusster auf gesellschaftliche Prozesse schauen.
0: Ja. Wenn Sie noch Studierende in den Blick nehmen und vielleicht noch einen Tipp geben, was kann man denn gerade tun aus dieser Ausnahmesituation, um seine eigenen Beobachtungssinne für das, was gerade passiert, zu schärfen? Das ist ja eine Frage, die für Soziologen immer eine spannende ist. Sie haben gesagt, dieser zumindest ein simulierte Blick von außen. Ähm, wie machen Sie das und was, was sind Strategien oder Tipps, die Sie weitergeben können, wie man jetzt diese Zeiten nutzt, um da selber auch diese Beobachtungshaltung zweiter Ordnung einzunehmen?
1: Also das ist ein Tipp, den ich aber auch schon schon vor 20 Jahren meinen Studenten gegeben habe, ist generell so eine Art ethnologische Perspektive einzunehmen. Das heißt, sich rauszunehmen, auch wenn man jetzt also ich habe das immer jemandem gegeben, den Rat gegeben, wenn er angefangen hat, irgendwo zu arbeiten in einer bestimmten Organisation, dann geht man ja immer erst mal wie auf Eiern und weiß nicht, was wird, hier, was wird von mir erwartet, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Und da hilft es einfach, so eine Ethnologenperspektive einzunehmen. Als ob man zu einem Südseestamm kommt und äh, nicht unbedingt in einem Kochtopf landen will. Dann geht man hin und guckt, wie machen die das hier, ohne die, Veränderungswünsche schon damit zu verbinden. Weil das ist der große Unterschied zwischen Ethnologen und Missionaren. Die Ethnologen haben geguckt, wie machen die das hier? Die Missionare wollten verändern und die sind dann im Kochtopf gelandet. Also auch in dieser Situation glaube ich generell, so eine Ethnologenperspektive oder als kleines grünes Männchen vom Mars zu kommen und sich ein Stück hinaus herauszunehmen, weil das hilft einem, nicht irgendwo in irgendwelche Emotionen, die womöglich auch äh, massenpsychologisch erklärbar sind, einzusteigen und dann mitzuschwimmen und jeden Quatsch mitzumachen, sondern ein Stück Distanz einzunehmen und sagen, was passiert hier gerade? Was machen die? Wie machen die das hier? Komischer Stamm hier, diese Leute in Deutschland. Ja? Was machen die jetzt äh, mit einer Sterblichkeit von 0,37%? Prozent? Legen die ihr ganzes Land lahm? Ist doch toll, ja? Fantastisch. Früher hätten wir uns das gewünscht und so weiter. Ja. Aber also solche, man, man sieht, wie vieles ja auch absurd ist in dem, was passiert. Und man muss sich die Möglichkeit geben, den Zugang zu dieser Absurdität sich offen zu halten. Ich halte vieles für absurd und ich halte mich natürlich trotzdem an die Abstandsgebote und gehe später abends in den Laden, wenn alle anderen Tatort schauen.
0: Letzte Frage in dem Podcast und da bin ich auch neugierig, was Ihre Antwort ist, ist die Frage nach Inspirationsquellen, die Sie aktuell in Ihren eigenen vier Wänden ja aufsuchen müssen, sei es im digitalen Raum, sei es im analogen, vielleicht auch Tipps zur Lektüre, die Sie weitergeben möchten. Was sind eben Dinge, die Sie im Moment gerne und inspirierend wahrnehmen?
1: Also ich äh, brauche im Moment keine Fremdinspiration, aber ich bin gerade dabei und nutze die Zeit. Ich habe ein Buch geschrieben, was ziemlich kondensiert alles zusammenfasst, was ich jemals gedacht habe. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann braucht man mein Leben nicht mehr zu leben. Und das ist zu kondensiert, das verstehen die meisten Leute nicht. Und da habe ich einen Blog und da erkläre ich jetzt sozusagen das, was ich meine und schreibe Literatur hinein. Und das ist fantastisch, weil ich jetzt, ich habe eine ziemlich gut sortierte Bibliothek jetzt gucke ich nach, was ich früher alles gelesen habe. Auf einmal merke ich, wo ich meine Ideen her habe, weil das hatte ich da angeschrieben und das habe ich da geklaut. dort. Und das ist sozusagen für mich so eine ja, schon inspirierende Aufarbeitung äh, meiner professionellen Geschichte. Und das schreibe ich alles ins Netz und gebe da hinein. Und man, Das ist äh, ersetzt drei, vier Psychoanalysen. Ja, und wie gesagt, wer das dann liest, hat sich mein Leben gespart.
0: Das ist wunderbar. Den Link zu diesem Blog werden wir auf jeden Fall auch mit auf die Website nehmen, dass man dann da klicken und weiterlesen
1: kann. Der ist jetzt umgebaut, sodass man ihn wirklich lesen kann. Moment ist ja noch etwas schwierig.
0: Wunderbar. Fritz B. Simon, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch, für Ihre Eindrücke. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt gucken, wie es weitergegangen ist und nochmal ein Fortsetzungsgespräch führen können. Dankeschön.
1: Bis dann. schon alles gut und bleiben Sie gesund.
0: Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen gibt es ein zweites Osterspezial. Dann spreche ich mit Felix Stalder, Autor des akademischen Bestsellers Kultur der Digitalität, der aus kultur- und medienwissenschaftlicher Sicht über die aktuelle Situation und Perspektiven für die Zeit danach berichten wird. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut
1: auf sich auf.